0: a mensagem de hoje é repensando o amor e a nossa história construída por Deus, amém Josué capítulo 24 de 1 ao 13, por favor acompanhem comigo, aqui é uma narrativa de Josué, capítulo 24, já no final da sua vida e ele fala assim então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades os líderes, os juízes os oficiais de Israel e eles compareceram diante de Deus, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates, e prestavam culto a outros deuses, mas eu tirei o seu pai Abraão da terra além da do Eufrates, e o conduzi por toda a terra de Canaã, e lhe dei muitos descendentes, dele Isaac, e Isaac dei Jacó e Isaú, e Isaú dei Uh, os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito, então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei e depois tirei vocês de lá, quando tirei os seus antepassados uh, do Egito, vocês vieram para o mar e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho, mas os seus antepassados clamaram a mim… E eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar e o mar sobre eles os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso vocês viveram no deserto um longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos Amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu, nos, eu, eu os destruí diante de vocês. E vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippo, se preparava para lutar contra Israel, eu mandei buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês, mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele, depois vocês atravessaram o Jordão, e chegaram a Jericó, os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os Amorreus, os Ferezeus, os Cananeus, os Ititas, os Girgazeus, os Eveus e os Jebuseus, mas eu os entreguei nas, suas, nas mãos de vocês… Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz com os dois reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhe deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e de olivais que não plantaram. Queria orar essa manhã. Pai, muito obrigado, porque a narrativa da história da redenção do Senhor com a humanidade está sendo escrita aqui nesse momento, nesse capítulo de Josué. Que nessa manhã possamos colocar no nosso coração essas três lembranças que Josué traz para nós essa, essa manhã aqui, para que possamos continuar nossa caminhada com o Senhor. Essa oração que eu te faço grato, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Josué aqui estava com 110 anos de idade no final do seu ministério, ele tinha sido uh, conduzido por Moisés, todo, conhece, todo mundo conhece a história do Êxodo, então ele liberta o povo do Egito, conforme tinha sido prometido por Deus, e ele conduz todo o povo, até as portas da terra prometida, apesar de ele não entrar, quem entra é Josué, e aqui nesse momento, ele escolhe o seu substituto, o general do seu exército, Josué, Josué aqui com mais ou menos 80 anos de idade, ele lidera esse exército já idoso, mas muito forte e muito dedicado. Ele guia o povo todo de Israel ao deserto, entra na terra prometida, faz a divisão da terra conforme as promessas que tinham sido feitas, e cada uma das doze tribos de Israel são colocadas especificamente no território. E eles vão se localizando, eles vão construindo suas famílias, eles vão construindo suas histórias, e aqui chega a hora que Josué o seu líder está no processo de despedida, Josué aqui ele precisava ressaltar para o povo, relembrar, reconfigurar, fazer com que aquela nova geração entendesse, porque muitos deles já tinham nascido naquele lugar, eles não tinham passado pela peregrinação no deserto, até a entrada da terra de Canaã, mas Josué aqui estava querendo frisar, e eu acredito que a preocupação dele era, com os que tinham nascido na própria terra prometida aqui, eles precisavam saber em qual capítulo da história eles estavam, e como eles deveriam se comportar naquele momento em suas vidas, e Josué começa a relembrar tudo, olha, Deus entrou em cena para resgatar vocês, para resgatar a humanidade para si mesmo, de um mundo que não é diferente do nosso hoje, corrompido, decaído, eles escolhe um casal de idosos, Abraão e Sara, tira esse casal da sua parentela, eles deixam tudo para trás, deixam família, deixam suas casas, deixam suas histórias, eles eram imigrantes esse casal, é importante pensar como nós como igreja recebemos imigrantes, hoje o mundo tem vivido muito isso, né? e eu fiquei feliz se você puder entrar no site do Hope, do Montessori, eles tiveram uma experiência fantástica com uma família de imigrantes, Lá na igreja, numa reunião essa semana. É interessante poder pensar que o primeiro casal, o casal escolhido para receber a promessa da redenção de Deus sobre a humanidade, era um casal de imigrantes. Eles saíram de Ur da Caldeia, e vão até aquela terra, e Deus diz para eles, isso tudo aqui vai ser de vocês, tudo vai ser de vocês. Eles não pensaram, como que Deus poderia fazer algo tão maravilhoso, mas Deus faz, ainda que Sara fosse estéreo, Ainda que Abraão fosse muito velho. Josué aqui está relembrando os capítulos da graça de Deus. A intervenção de Deus. Os capítulos do amor de Deus pelo seu povo. E ele fala que o relato de Josué é esse. Olha, Abraão e Sara tiveram Isaac. Sim, é verdade. Tiveram Isaú e Jacó. Aí ele explica que Jacó foi com seus filhos como imigrante para o Egito. Lá o povo cresce viram milhões de pessoas, e entra em cena Moisés, depois de 400 anos, que o povo estava cativo no Egito, ele vai lá, e leva, conduz o povo pelo deserto, e eles chegam até a porta, da terra prometida, sabe, e toda essa história, está sendo contada aqui por Josué, porque eu acredito que Deus, quer nos lembrar essa manhã, uma coisa, Deus quer que a gente saiba, de uma coisa hoje, essa manhã, não esqueça da sua história, da onde você veio, não esqueça da história da sua salvação, não esqueça da história da sua redenção, nós não somos capítulos soltos na história de Deus, a gente faz parte de uma grande história, e Deus aqui está intervindo, chamando para si um povo para se chamar pelo seu nome… para que sirva, para que leve à frente, essa mesma chama que começou a ser levada por Abraão e Sara, é isso que Deus deseja, na verdade Deus escolhe sim esse primeiro povo, o povo de Israel, mas a gente tem que ir mais à frente e pensar que entra em cena Jesus Cristo, Salvador, um homem que morre por todos aqueles que viveram antes de Abraão, por todos que vieram depois, por todos aqueles que viviam na época que Jesus esteve aqui na terra, e também por todos aqueles que seriam alcançados pela pregação do Evangelho. Nós somos parte dessa história, quando Josué antes de morrer, chama a atenção do seu povo, ele quer mostrar para o povo em que momento da história eles estavam localizados, ele queria lembrar para o povo, que dentre outras histórias, nós fazemos parte de muitas histórias, você faz parte da história do seu bairro, você faz parte da história da cidade onde você nasceu, temos alguns irmãos que fazem histórias da construção dessa comunidade, Oséias, Claudete, Ribamato está aqui essa manhã, Claudete também, Marlúcio, Sul Fluminense, fazem parte da história da construção dessa comunidade, eu faço parte dessa comunidade desde 1996, com muito orgulho, com muita alegria, muita gratidão que eu sei que minha vida seria completamente diferente se hoje Cristo não tivesse na minha vida. Eu sou parte da história da minha família, eu sou parte da história da minha repartição pública. Você é parte da história da sua escola, você é parte da história da sua vizinhança. Mas Deus ele quer fazer a gente lembrar essa manhã uma coisa. A primeira e mais importante história da qual você faz parte, é a história daqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, é a mais importante história da nossa vida, e que estão nos planos de Deus, Josué queria lembrar para o povo aqui, naquele momento que ele estava se despedindo, mas que aquele povo era fruto de uma aliança, você é fruto de uma aliança, você é fruto de uma aliança, fruto de algo que Deus havia feito no passado. E Deus aqui está fazendo durante o tempo todo, até o dia que Ele vai voltar. Até o dia que Ele vai voltar. Irmãos, amigos, é incrível aqui pensar nessa escritura, Eu nunca tinha lido essa escritura com essa ótica. Porque é, quando Ele traz aqui a memória da redenção de Deus sobre a humanidade, quando começa com Abraão e Sara a primeira coisa que ele diz aqui para aquelas pessoas no, no final do verso 12 aqui, no verso 13, acompanhem comigo, ele fala assim, não foi a espada e o arco que lhe deram a vitória, foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram, nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. O que, o que ele está querendo lembrar o povo aqui? Que aquela história a qual Deus inseriu eles, não tinha nada a ver com eles. Não tinha nada a ver com os méritos deles, não tinha nada a ver com a força, não tinha nada a ver com a beleza, não tinha nada a ver com a inteligência, não tinha nada a ver com a santidade deles. Deus não escolheu aquele povo de Israel porque era melhor do que os outros povos. Deus escolheu aquele povo para dizer aos outros povos: Olha, eu sou a melhor coisa do mundo para qualquer pessoa. Ele é o melhor que qualquer coisa. É isso que ele está querendo dizer. Então aqui a gente tem a primeira razão, o primeiro motivo. Por que, que a gente se move? Por que, que a gente trabalha? Por que, que a gente luta? Por que, que a gente serve? Por que, que a gente ama o Senhor? A primeira razão é o fato de que a gente está sendo a, a, servido por Deus, é o fato de que quando a gente está servindo a Deus, a gente está expressando gratidão, gratidão por tudo aquilo que Ele nos deu, por tudo aquilo que Ele faz por nós, a gente não tem como, a, não tem nada a ver com a nossa própria vida, entende? Tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com o amor de Deus, Aí Josué está querendo relembrar, olha, me deixa relembrar a história dos seus antepassados, deixa eu relembrar os grandes feitos que Deus fez na vida de vocês, para que vocês entendam. É a primeira lembrança que Josué quer nos chamar essa manhã aqui, gratidão, irmãos, gratidão, amigos. Fomos graciosamente incluídos na sua história de redenção. Não tem nada a ver com nossas forças, não tem nada a ver... Ah, não somos melhores do que ninguém sabe, um cristão não é melhor do que um não cristão um cristão não é melhor do que um ateu um cristão, ele tem sim uma característica o cristão deveria ser o povo mais grato da terra mais grato da terra porque nós somos inseridos numa história que a gente não deveria participar nós somos colocados numa história, no movimento de Deus, onde nós não merecemos participar, e qual o nome nós damos a isso? Graça, é engraçado que muitas vezes, a gente não consegue ver graça, né, no, no, no Velho Testamento, muitos não conseguem, às vezes para nós, talvez às vezes seja difícil, enxergar graça, no Velho Testamento, ah, são só leis de Deus, são só ordenanças, mas a gente está ouvindo aqui um relato da graça de Deus que Josué está levando para esse povo. Sabe, se a religião é só cumprir alguns preceitos aceitos por Deus, para ser aceitos por Deus, Abraão e Sara aqui, num sentido, não tinham nem preceitos para cumprir, quando eles foram chamados por Deus. Sabe, cada minuto da nossa vida é dedicado ao Senhor, não são suficientes para agradecer por tudo que ele fez por mim e por você. Cada esforço que a gente faz, cada dedicação, cada tempo. Sabe, a gente vê tantas coisas nesse mundo. As pessoas saem cedo para ir para os hospitais. As, muitas pessoas vão para os presídios ajudar pessoas. Muitas pessoas saem para dar comida para as pessoas aí fora. É, a gente, enquanto a gente está aqui agora, tem um pequeno exército de irmãos, voluntários, de todo o coração, servindo nossos filhos lá na nova geração ensinando a palavra, reafirmando, essas coisas aqui que o Josué está querendo colocar no coração da, da juventude de Canaã, sabe, tudo isso serve para a gente ter um olhar, qual olhar que a gente precisa ter essa manhã, a gente não pode fazer nada para compensar o amor de Deus por nós, ou para ganhar esse amor, nada, não podemos fazer nada, mas a gente pode fazer tudo possível, tudo que está ao nosso alcance, para que esse amor que já é real, para que esse amor que seja é definitivo em nossas vidas, ele realmente tenha sentido para nós. O amor de Deus é real, o amor de Deus é definitivo, independente de como você é, de como você está, só depende de nós a gente entender isso. Sabe, esse amor não tem nada a ver com os nossos méritos, porque toda experiência, tudo que a gente constrói com o Espírito Santo de Deus, tudo, é pela exclusiva graça do nosso Senhor e da cruz de Jesus Cristo só isso e é assim que a gente deve olhar para a vida e servir ao Senhor amém? amém? segundo convite que o Josué quer fazer para nós essa manhã verso 14 acompanhe comigo ele diz, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ele fala de integridade e fidelidade. O que é uma pessoa íntegra? O que é uma pessoa íntegra, né? Foi olhar, o que é integridade? Integridade é sinceridade. Integridade é ser autêntico, né? A gente ser sincero, ser autêntico. E a gente convive com um grande problema, né? Um grande problema que é a religiosidade. A religiosidade. O que é a religiosidade? É que às vezes as pessoas, quando elas são religiosas, elas estão cheias de buracos em sua existência, cheias de de fraturas, cheias de falhas de caráter, e às vezes elas tampam com ser esses buracos, para tentar apresentar uma sinceridade, apresentar uma integridade, mas isso não funciona, sabe irmãos e amigos, eu, eu, eu sou cheio de buracos, eu sou cheio de, de fraturas na minha existência, eu não posso esconder isso, mas a integridade ela não significa perfeição, a integridade, ela significa verdade de quem eu sou. Aí a gente para para pensar, poxa, eu tenho falado de mim mesmo? Com sinceridade, com integridade? Eu, às vezes a gente não fala de nós mesmos e não tem nem compaixão pelo outro, não é verdade? A gente não fala de nós e não tem compaixão pelo outro. É lógico que quando Deus chamou a gente para ser inserido nessa história... Ele apenas não queria escolher para a gente entrar numa história. Deus quer sim santificar dia após dia cada um de nós. Deus quer nos santificar. E a gente precisa de sinceridade para isso. A gente precisa de unir o que Josué está falando aqui. Integridade e fidelidade. Sinceridade e fidelidade. Andam juntas na nossa vida. Sabe, com sinceridade e fidelidade eu mostro como eu sou. E ao mesmo tempo eu reconheço os meus pecados... E eu reconheço os meus erros. Isso é ser sincero e íntegro. Sabe, nós temos lixas de falhas em nossas vidas. Temos alguns ídolos que nos perseguem. Para que é, destruir, funcionar como uma barreira entre nós e Deus. E a gente precisa botar essas coisas para fora. Nós precisamos realmente ser sinceros e íntegros porque na caminhada com Deus a gente precisa ter santidade, a gente precisa realmente incorporar novos valores em nossas vidas, a gente precisa incorporar novos hábitos em nossas vidas, novas ideias, novas perspectivas de vida, só que a gente nunca vai conseguir ser fiel a Deus naquilo que Deus exige de nós como seus filhos, se a gente não reconhecer quem nós somos, se a gente não reconhecer os ídolos que permeiam nossa vida, se a gente não apontar os nossos próprios erros, ao invés de apontar o erro do outro primeiro, se a gente não incorporar o um espírito de crítica em nós primeiro, antes de incorporar o um espírito de crítica no outro primeiro, se a gente não incorporar uma análise própria de nós mesmos, antes de analisar a vida do outro, Josué está querendo lembrar o povo que eles foram graciosamente incluídos numa história. Você foi graciosamente incluído numa história. Você não tem como compensar a Deus o que Deus fez por você, nem eu. Por mais que eu faça, por mais que eu sirva, por mais que eu me doe. Mas é preciso ser transparente nós precisamos ser transparentes, nós precisamos chegar para Deus, nós precisamos chegar para os nossos irmãos, para os nossos confidentes, e falar, olha, eu tenho fraturas na alma, eu tenho fraturas no meu caráter, eu tenho fraturas na minha identidade, porque ao mesmo tempo que eu sirvo a Deus, e desejo buscar acertar todos os dias, eu eu desejo buscar ser um exemplo para quem está ao, ao, ao meu redor, eu sei que isso está no seu coração, você deseja ser um exemplo para quem está ao seu redor, você é, 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 quer fazer tudo aquilo que Deus espera que você, é, que você faça para Ele, mas se por um lado entrar na história de Deus é um ato gratuito que vem da cruz, expressar o amor de Deus ao mundo é algo que exige esforço, exige luta, sabe, a graça de Deus, não foi uma graça barata, não foram só algumas gotas de sangue, e, e um pouco de suor, foi, foi, uh, Jesus Cristo custou a vida inteira, total, completa do Filho de Deus, foi completo, foi completo, então a gente precisa fazer sim, esse esforço, essa luta, é um desafio, mas juntos, nós conseguimos, eu acredito que é por isso que Josué aqui, estava querendo plantar algumas estacas no coração, daquele povo, ele reúne, como a gente está aqui agora, famílias, a liderança, as autoridades do povo, criança, e ele convoca e diz, olha, sirvam ao Senhor, vocês que foram incluídos graciosamente nessa história, ele fala, sirvam o Senhor com integridade e fidelidade. E o terceiro convite que Josué faz, essa manhã, é esse aqui, no verso 15. Olha o que, que ele diz. Se porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou ao Deus dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo mas eu e a minha família serviremos ao Senhor Amém. coragem que coragem escolham a vida é feita de escolhas não é? E a gente tem que ter a responsabilidade de fazer essas escolhas, e mais ainda, de levar essas escolhas à frente, não é? De continuar com essas escolhas. E Josué, Josué sabia muito bem, Josué sabia muito bem que ali uma nova geração estava surgindo em Israel. Uma nova geração talvez desconectada das lutas do deserto desconectada das dores daqueles que precisaram passar pelo deserto. Sabe, eu estava no acampamento no domingo, já todo arrebentado, enquanto os jovens estavam lá, brincando, eles chegaram aqui no domingo e foram comer pizza, foram brincar, foram jogar, e eu fui para casa, destruído, se encher de remédios e ir no médico no outro dia. mas eu fiquei olhando para o acampamento e para aquela foto que vocês viram lá, eu falei, meu Deus, isso aqui é a igreja do futuro, isso aqui é a nova geração da igreja, do Brasil, isso aqui é a nova geração, e eu falei, meu Deus, que responsabilidade, uma nova geração de meninos, de meninas, de jovens adolescentes, de jovens apaixonados, de novos casais cheios de sonhos. Josué estava falando aqui para a comunidade, o que nós vamos falar, o que nós temos falado para esses jovens de até 25, 30 anos, o que nós temos relembrado, quais as histórias do deserto a gente tem contado e glorificado a Deus por estar aqui, firme, de pé, na caminhada cristã. Josué, o que, que nós temos escolhido irmãos e amigos na fé? Nós estamos sendo como Jesus, ou apenas a gente está vindo ao culto domingo? Você tem aproveitado a oportunidade de ensinar sobre a Bíblia alguém, de salvar alguém ou o nosso cristianismo é um cristianismo diário ou é um cristianismo dominical é uma responsabilidade que nós temos Josué está dizendo entendam muito bem vocês estão aqui graciosamente escolhidos vocês precisam servir com integridade e fidelidade mas Josué está falando também olha, saibam de uma coisa vocês precisam escolher servir ao Deus que os trouxe até aqui ou vocês vão servir aos ídolos. É isso que ele está falando aqui. E podemos dizer de ídolos, ídolos desse tempo, porque talvez a gente tenha, eu já tive uma grande dificuldade de entender ídolo ou idolatria na perspectiva só religiosa, na perspectiva de outra crença, e aí a gente é enganado porque... Não, eu, sou, eu já fui assim, eu sou um cristão, eu adoro a Deus e a Jesus, e eu não me misturo com outros credos. Não é isso. Nós podemos ter dentro da nossa casa um panteão de ídolos. Sabe, não ídolos materializados em cima da mesa, um objeto ou simbolizado numa parede, mas... Os deuses desse tempo são mais complexos do que simplesmente objeto de, ou ídolo de pau ou de madeira, ou aquele bezerro de ouro que foi construído, antes de Moisés descer no Monte Sinai. Sabe, os nossos ídolos hoje são presentes, são ativos na nossa vida, eles tomam a forma da luxúria, eles tomam a forma do status social, para alguns o status social é tudo na vida eles tomam a forma da moda, olha, eu não estou aqui criticando a moda, tá? eu acho legal a moda, em alguns momentos, mas, se a moda se torna um súdito na sua vida, ela se transforma num Deus, e você vive para ela, outros, o que atrapalha a plenitude com Deus, é o corpo, são os músculos, é o espelho, e o nosso Deus se torna o nosso próprio umbigo, nosso próprio umbigo, nosso próprio eu, se torna o nosso Deus. Outros é o dinheiro. Outros, pode ser uma pessoa, um namorado, uma namorada. E com todo respeito, irmãos, eu não sou pai biológico, mas os nossos próprios filhos podem se tornar um Deus em nossas vidas. Em nossas vidas. Eu queria encorajar a cada um essa manhã, irmãos e irmãs, amigos e amigas, quais são os deuses que nós, individualmente, precisamos riscar do domínio sobre nós? Quais são os deuses que a gente precisa riscar de dentro de nós? O egoísmo, a impureza, a falta de fé, com certeza eu passo por muitas dessas lutas, por muitos desses ataques que cada um de nós passa aqui, mas lembra, Josué está dizendo aqui, você foi incluído graciosamente numa história de redenção, ele convida você a servir com integridade e fidelidade, e eu sei que você quer servir a Deus, cada um aqui, essa manhã, quer servir a Deus de todo o coração, não a ídolos com D minúsculo, você quer servir a Deus de todo o coração, e é por isso que toda vez que nós nos dedicamos, toda vez que a gente a, a dedica todo o nosso corpo, nossa alma, nosso entendimento, nossa força, nossa coragem, nosso conhecimento, nossa vontade, o tempo para amar, para servir aquele que nos amou primeiro, você pode ter certeza absoluta, talvez nem sempre tenhamos caminhos fáceis na vida cristã, mas viveremos caminhos prósperos, Amém. de bênçãos, isso aqui é uma bênção, esse acampamento, Amém. na vida das famílias, na vida desses jovens, o acampamento, os jovens que eu, minha esposa, eu não posso deixar de citar aqui, o Edu e a Jo, o Rogério e a Ângela, os jovens têm restaurado a minha fé Amém. na igreja, Sabe, nem sempre a gente vai ter a tranquilidade, nem sempre vai ter o, o alívio, talvez daqueles que se deixam se dominar pelo Deus da preguiça, por exemplo. Mas, nós vamos viver bênçãos de sentir a presença de Deus, de sentir o amor de Deus, de sentir o toque de Deus em nossas vidas. E se a gente adorar com a nossa casa ao Senhor, nós seremos profundamente felizes, gratos, íntegros, fiéis. Eu queria fazer uma oração agora, para a Santa Ceia. A gente vai participar da vamos comer do pão, que representa o corpo de Jesus, vamos beber do suco de uva, que representa o seu sangue derramado na cruz, mas eu queria que nesse momento a gente pudesse refletir, de todo o nosso coração, para esse chamado, para, essa, para esse alerta, para essa lembrança que o Josué deixa aqui, para a comunidade, qual tem sido a nossa escolha? Sabe, repensa o amor de Deus na sua vida nesse momento e a história que Deus tem reafirmado na sua vida cada dia quando a gente estiver saindo juntos agora vamos pensar em resposta ao que a gente ouviu aqui ah, independente de como foi sua semana fala para Deus eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor ao Senhor, juntos, unidos amém eu só queria terminar aqui com uma oração antes da gente ceia pai, muito obrigado por essa manhã muito obrigado pela maneira como o Senhor tem planos tão perfeitos tão maravilhosos tão muitas vezes é, difíceis de entender talvez estejamos passando por um momentos em nossas vidas onde a gente não entende em que momento da história a gente está vivendo e a gente se perde com a vida nesse mundo e com as coisas que Deus nos chamou para vivermos na plenitude e esquecemos que somos cidadãos dos céus. Nos ajude a reafirmar a cada dia, Deus, a gratidão em nosso coração de entender que nós fomos graciosamente incluídos num plano de salvação nos ajude Deus a, a servir ao Senhor com, com integridade de coração com sinceridade com fidelidade por mais que sejamos atacados por mais que esse mundo seja pervertido nos ajude Deus a, a servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e queremos essa manhã Pai Entender que a gente está passando por um período da história de renovação, de, de transformação, de onde nossos filhos, onde a nova geração está sendo construída. E nós oramos de todo o coração para que as estacas do amor, da paz, da verdade, sejam colocadas dentro do coração dos nossos jovens, dos casais, dos filhos, dos adolescentes, Pai, das crianças, e nos ajude, Pai, ainda que tenhamos passado por grandes desertos, ainda que o Senhor tenha coisas maravilhosas para nós e a vida eterna, que a gente possa viver uma vida abundante aqui na Terra, ajudando essa nova geração e ajudando a muitas pessoas a conhecer o Senhor, Pai nos dê essa força, nos dê essa coragem, nos dê essa fé e nos ajude através de lembrar do teu corpo na cruz através de lembrar do teu sangue derramado que nós somos vitoriosos e somos capazes de fazer isso assim como Josué foi até o final muito obrigado por tudo essa oração que eu te faço grato em nome de seu filho Jesus amém